1: Вы знаете, я очень искренне и эмоционально переживаю за все, что происходит в стране и вокруг страны, и вокруг союзного государства. И в моих словах это всего лишь такая, может быть, эмоциональная реакция, но она правдива, потому что те политики, которые финансируются извне, они полностью зависимы и выполняют волю тех стран, тех центров, которые вкладывают в них деньги. И если мы знаем, что Тихановская, Вечерка, Латушка, другие лидеры беглой оппозиции находятся на полном иждивении Польши, Литвы, то, естественно, они занимаются тем, что отстаивают геополитические интересы, политические интересы этих стран, не имея никакого отношения к белорусской политике, фактически, и не отстаивая интересы Беларуси никоим образом. Потому что последние их действия на протяжении там, полугода – это только призывы к санкциям, призывы любой ценой сделать хуже экономики и политической системе Беларуси и России. Но это же никакого отношения к интересам Беларуси и России не имеет. Так чьи они интересы отстаивают и чьими дрессированными обезьянками они являются? Вот что я вкладывал в эти слова.
0: То есть самостоятельности ни у Тихановской, ни у Латушка, по вашему мнению, нет?
1: Никакой, потому что у них самих нет ничего. Они живут в польской и литовской гостинице на полном обеспечении власти Литвы и Польши за счет налогоплательщиков Польши и Литвы. И естественно, никто, нету такого в мировой политике, чтобы кто-то вкладывал деньги просто так. Деньги вкладываются для того, чтобы решались те задачи, которые стоят перед государством. Что касается Беларуси то задача одна – поменять ее okay, политический вектор. Никогда Запад не интересовала ни демократия, ни свобода, ни выборы в нашей стране. Задача, чтобы мы вышли из союзного государства, отказались от АДКБ, полностью поменяли свою политику, и тогда они наши выборы будут называть самыми демократическими в мире. Как в Прибалтике, в Украине. Там демократии нет, но претензий нет тоже. Понятно. Спасибо большое за комментарий, Олег
0: Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, зампред комиссии по межнациональным делам. Между тем, Россия назвала провокационным и недальновидным наращивание сил НАТО в Прибалтике и Польше, где создается инфраструктура, которая позволяет в сжатые сроки нарастить численность военных США до 20 тысяч человек. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, имея в виду, в том числе, если ситуации в Афганистане, Захарова считает, что руководство НАТО, развивая пропагандистский тезис о необходимости некого силового сдерживания Москвы, не замечает реальных угроз. С нами на прямой связи военный эксперт, политолог Иван Коновалов. Иван Павлович, добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ну, здесь недавно я видел опрос вообще в Польше. Я не знаю, кто до него додумался. К полякам подходили и попросили оценить вероятность нападения России на Польшу. Правда, там 44% так и не смогли внятно ответить на этот вопрос. Но возникает вопрос, зачем такое усиление?
2: Ну, если мы говорим о НАТО, то ситуация сложилась не сейчас, она была... Скажем так, получил развитие еще в начале 90-х годов. В 97-м году был подписан основополагающий акт «Россия-НАТО», который НАТО в итоге манкировало. Сейчас ситуация выглядит следующим образом. НАТО не утверждает, что оно готово поставить жесткий барьер по отношению к России. Учитывая вот этот контекст, который постоянно везде звучит, «Сдерживание России». Это звучит смешно, но, тем не менее, там это популярно. Они пытаются пока остаться на позиции ротационной замены войск. То есть это лукавство чистой воды, когда примерно одна одна и та же численность войск сохраняется, я имею в виду НАТО и США в в Польше и Прибалтике, но, тем не менее, они как бы заменяются, и поэтому НАТОвцы говорят, что, ну, смотрите, мы, в общем-то, все-таки меняем войска, мы не держим их на постоянной основе. Что было как раз зафиксировано в этом основополагающем э, акте России и НАТО 97 года. Но это понятно, что это лукавство, тем более, что вся техника остается. Э, И понятно, что все это э, создается под то, чтобы э, шло наращивание. Вы посмотрите, уже создано 8 командно-штабных центров по всей линии, бывшей, так сказать, Восточной Европы, то есть вдоль границ России и Белоруссии, это и Прибалтика, это и Польша, это и Словакия, это и Румыния, и так далее. Везде созданы подобные центры. Центры, в этих центрах небольшое количество офицеров. но, там, но они созданы для того, чтобы в случае необходимости мгновенно нарастить группировку, которая сосредоточена возле российских и белорусских границ. Извините, пожалуйста, вот да. Иван
0: Павлович, а вам не кажется, что все в вопрос в денежных потоках? Если сокращение войск, значит сокращение денег. Поэтому и нужно не то, что оставаться на должном уровне, а увеличивать группировку, как вы сказали, ротировать. Это, по крайней мере, гарантирует постоянные денежные потоки, которые вливаются, вливаются, вливаются... Вот про деньги.
2: Ну, знаете, финансовый вопрос, он же для участников НАТО, для членов, членов Альянса. У них разный подход к нему. Вот, например, Польша и Прибалтика. Их подход очень простой. Они как раз кричат о российской угрозе, о русской угрозе. И это помогает привлекать американские войска и, соответственно, наращивать инфраструктуру и вкладывать деньги. С другой стороны, у американцев на это э, господин Трамп в свое время э, очень хорошо продекларировал американский подход. Хотите быть в НАТО, давайте 22% от от ВВП на военные военные траты пускайте. Но далеко не все это хотят делать. Поэтому... Здесь такое, знаете... Но с другой стороны, ведь американцам выгодно, чтобы риторика Польши и стран Балтии сохранялась. Вот такая антироссийская, яростная антироссийская... На грани фола, да, фактически.
0: Да, я здесь с вами соглашусь. Спасибо большое за комментарии. Спасибо, что были в нашем эфире. Военный эксперт, политолог Иван Коновалов. Ну и в МИДе России выразили беспокойство возможным увеличением военнослужащих США в Польше. Сейчас там находится 4,5 тысячи военных. А планы увеличить до 20 тысяч. Ну и теперь еще одна тема в нашем эфире. Что нового союзное государство? Ну и в финале нашей сегодняшней встречи традиционно приветствуем Дмитрия Матвеева, генерального продюсера телеканала Белрос. И сразу же вопрос. До начала нового школьного учебного года, Дмитрий, остается совсем немного времени. А мы, когда говорим о программе телеканала Белрос, что посмотреть, еще ни разу не говорили,
3: а что есть для детей на Белросе. Ну, здравствуйте, Михаил, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Для детей, вот действительно никогда не говорили об этом. А... Хочется сказать следующее: на телеканале белорус есть две линейки мультфильмов. Одна линейка мультфильмов идет утром в шесть часов пятнадцать минут, когда там ребенка собираете в садик, а, можно посмотреть мультики. И вторая линейка в восемь часов, восемнадцать часов десять минут начинается вторая вечерняя линейка мультфильмов для детей. То есть, пожалуйста, в это время включайте белорус сажайте ребенка возле а, телевизора и смотрите любимые мультфильмы наших детей.
0: И под эту, под эту прекрасную, значит, трансляцию можно ребенка надеть в школу и в детский сад, а во второй части, соответственно, впихнуть в него ужин, который он не хочет принять
3: Ну, это кому как удобно, тот так пусть и делает, да. Да, значит, подборка 45-минутная. Да, 45-минутная подборка хороших, классных мультфильмов для детей, Те, я напомню что любят.
0: Я напомню, что в дни школьных каникул существовали как раз на такие подборки абонементы в кинотеатр, а теперь в Все это можно увидеть на телеканале «Белрос».
3: Да, было когда-то такое время. Я даже сам помню, когда был маленьким ребенком и был абонемент на знаменитый этот мультфильм. Ну, погоди, я не смог купить билетов. Просто не смог купить билетов. Я был очень сильно расстроен, кстати. Для взрослых сериалы... Как обычно это сериалы, по воскресеньям в 12.25 включаем телевизор и смотрим Бандитский Петербург и наслаждаемся Бандитским Петербургом. Под музыку Игоря Корнелюка да. с Александром Домагаровым, Дмитрием Певцовым и другими. Да, 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 И смотрим Бандитский Петербург целый день, прямо в 12.55 начала и до самого, до 18.35. С короткими перерывами, опять же таки. А это у кого как. Может быть, у кого-то и перерывов не будет. Настолько будут увлечены, что будут смотреть без отрыва. Ну, и мультфильмы, сериалы, и тогда художественный фильм. А а вот по поводу художественного фильма. «Воскресенье», знаменитый фильм. Эльдара Рязанова «Небеса обетованные» в 22.05 на телеканале «Беларусь».
0: Валентин Гафт, Вячеслав Невинный, Лия Хиджакова, Леонид Броневой и многие-многие другие в этой такой, как ее называли раньше, когда выходили.
3: Абсурдистской комедии. Ну, Потрясающий фильм на самом деле. И сколько бы ему лет, наверное, не было все-таки... Классик. Это уже, наверное, классика. Знаменитый фильм Эльдара Рязанова, который действительно смотришь и получаешь удовольствие. А это в 22? В 22.05 в воскресенье на телеканале «Беларусь». Ну и, помимо всего
0: прочего, большое количество и других программ и передач, которые вы сможете увидеть на этом телеканале.
3: Разумеется, не забываем смотреть новости. Каждый час смотреть новости о том, что происходит в союзном государстве.
0: Дмитрий Матвеев был у нас в эфире. Это была передача «Что нового союзное государство?» Встретимся с вами ровно через неделю.
2: Что нового? В союзное государство. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.